0: Und ich bin zum Beispiel auch überzeugt davon, dass diese ganzen Berge äh, und Massen an Kleider, die irgendwo äh, unter den schlimmsten Bedingungen hergestellt werden, äh, die haben ja eine Energie in sich drin, äh, ein Leid auch, das man sich dann mit anzieht. Das kann man auch nicht rauswaschen, glaube ich.
1: Auf an Ratsch! Wenn Elke Burmeister in der Früh schon weiß dass sie den ganzen Tag bestimmt keinen Menschen treffen wird, dann macht sie sich für diesen Arbeitstag allein in ihrem Schneideratelier genauso schön wie für eine Verabredung. Die Schneidermeisterin und Modedesignerin ist überzeugt, dass Schönheit und hochwertige Kleidung genauso nach innen wirken wie nach außen. Wer sich gut kleidet, sagt sie, und sich in eine zweite schöne Haut hüllt, der darf nicht nur mit Komplimenten rechnen, sondern der darf auch davon ausgehen, dass es sich selber besser fühlt und dass er mit mehr Energie und Vitalität durch seinen Tag geht. Servus und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Auf an Ratsch, dem Menschenpodcast der Passauer Neuen Presse. Ich bin Raimund Meisenberger, Leiter der Kulturredaktion der PNP und zusammen mit meinem oberbayerischen Kollegen Ralf Enzensberger, Gastgeber dieser Gesprächsreihe mit spannenden Persönlichkeiten über ganz besondere Lebenswege und Berufungen. Wenn euch unser Podcast zusagt, dann drückt bitte am besten jetzt gleich auf den Abonnieren-Knopf, erzählt es weiter und schickt den Link an eure Freunde. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist im oberbayerischen Penzberg geboren und hat die letzten 15 Jahre von 2007 bis 2022 in Passau gearbeitet. An dem Tag, als wir dieses Gespräch hier führen, nimmt sie am Abend Abschied von ihrem Atelier in der Passauer Altstadt neben dem Theater. Sie wird künftig in ihrem Wohnhaus in Ingling vor den Toren der Stadt arbeiten. Und auch in Laufen, in der Stadt, wo ihr Vater herkommt. Neben ihrer Arbeit als Schöpferin von ökologischer Designerkleidung hat Elke Burmeister noch eine Ausbildung als systemische Therapeutin gemacht. Für sie ist das eigentlich nur ein kleiner, konsequenter Schritt. Jetzt bin ich eben für die äußere und für die innere Schönheit zuständig, sagt sie. Und so ist diese nächste Stunde nicht nur ein Gespräch über Mode, sondern auch und vor allem über den Sinn und über die Philosophie von Schönheit und Ordnung auf der Haut, in der Kleidung und in der eigenen Seele. Viel Vergnügen mit Elke Burmeister. Elke, vielen Dank, dass Sie da seid, in deinem Atelier.
0: Gerne. Du bist der erste Reihund.
1: <lacht> <lacht> ganz neu der hier, der erste
0: Gast. Ja, es ist neu eingerichtet. Gestern bis um halb eins in der Früh, ähm, frisch ein nur wegen dir, Raimund.
1: Oh, super. <lacht> dafür haben wir äh, eine Tonqualität, wirklich wie in einem hochprofessionellen Tonstudio, alles ist hier voller Stoffe, farblich sortiert, weiß, beige, grün, gelb, rot, blau, braun, hier wird es immer dunkler von, von links nach rechts hin und ja, es klingt ganz fantastisch und es ist eine schöne Atmosphäre.
0: Ja, ja, die brauche ich zum Arbeiten, die Atmosphäre. Schönheit und Ästhetik brauche ich zum Arbeiten.
1: Elke, jeder in der Stadt kennt irgendwie dein, dein Atelier in dem Haus, wo auch der Ottfried Fischer wohnt, wo sein Hochwassermuseum mit drinnen war, neben dem Theater an der Innenbrücke, ganz ein schönes Eck in der Passauer Altstadt. Und sehr viele kennen dich, und sei es bloß irgendwie vom Sehen, als Erscheinung in der Stadt, die immer blendend gekleidet ist, bestens frisiert ist und wenn es zum Eikäufer geht und der Fotograf käme, dann kann man mit dir ein Fotoshooting machen. So kennt man das immer vor.
0: Dankeschön. Aber so, äh,
1: so viele Leute, wie dich kennen, so wenige kennen vielleicht trotzdem deine Lebensgeschichte und wissen so, wo du herkommst und was dein Weg bis hierher alles war. Es gibt in der Passauer Innenstadt, als Graffiti, kennst du das zufällig, da steht ähm, sinngemäß, würdest du dir einen Film über dein Leben anschauen? Und ich finde das ja ein super, eine super Frage. Würdest du das machen?
0: Ja, würde ich schon machen. Ich kann sogar selber mal machen. <lacht> oder einen Roman schreiben.
1: Ja, dann, ähm, dann erzählen wir doch mal deinen Lebensfilm, oder?
0: Ja, gut. Wo fangen wir an? Fangen wir doch von vorne an. Wo bist du eigentlich geboren? Ähm, ich bin in Penzberg geboren. Penzberg ist ein ähm, oberbayerisches Städtchen, äh, circa 50 Kilometer südlich von München, zwischen Garmisch-Partenkirchen und München, mhm. so in der Mitte drin, am Alpenrand. Äh, wir sind drei äh, Geschwister. Ich bin die mittlere. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Also in Pensberg hat es damals noch äh, noch kein Gymnasium gegeben, da mussten die Pensberger immer mit einem Bus in der Früh eine Stunde lang durch die Dörfer nach Bad Tölz fahren und das hat uns auch geprägt, dieses äh, diese Busfahrt in die Schule, äh, wo man dann in der in der Früh noch schnell irgendwie bei irgendjemandem Latein abgeschrieben hat. Das kann ich noch, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Wer hat Latein? <lacht> die erste Frage in den Bus hinein kann ich schnell abschreiben <lacht> und so. Also, ja, aber es war auch ein bisschen stressig. Also immer diese Busfahrerei, da bist erstmal erst mal, ähm, ein bisschen durcheinander, wenn es du dann ankommst in der Schule. <lacht>
1: Ich kann mich erinnern, du hast mal gesagt, dass du deine kreative Art, alles was du was du zauberst an Modedesign und an Schneiderei, viel auch deiner Mama zu verdanken hast. Vielleicht können mhm. wir da gleich mehr einhaken, welche Rolle spielt das, was war das für ein Mensch und inwiefern war das wichtig für
0: dich? Äh, meine Mama, die lebt noch, der habe ich sehr viel äh, zu verdanken, die ist auch Schneiderin äh, und... Meine Schwester und ich, wir haben uns eigentlich früher alle Kleider selber genäht. Egal wie. Also Ab welchem Alter? Also ich habe meinen ersten Rock mit sechs Jahren genäht. Da war sogar ein Reißverschluss drinnen. <lacht> <lacht> und meine Mama, die war eine sehr strenge Lehrerin diesbezüglich. Also wir haben dann die Sachen, wenn sie nicht sauber waren, wieder auftrennen müssen. Auch in dem Alter. Mit sechs Jahren? Ja, genau. Okay. Die hat uns das gezeigt ähm, und äh, dann haben wir halt genäht und wenn es nicht gescheit war, dann haben wir es wieder auftrennt.
1: Das klingt aber ein bisschen hart eigentlich. Ja, aber... War eine lustige im, Kindheit oder? Im
0: Nachhinein, äh, Nachhinein habe ich wirklich ganz viel gelernt da bei ihr. Und äh, ich habe das gar nicht so schlimm in Erinnerung eigentlich. Es war eigentlich gut, weil die, die Sachen dann gescheit nicht. den Außenstehenden
1: so. klingt das dramatisch, wenn ich mir vorstelle, der kleine sechsjährige Raimund <lacht> macht irgendwas und dann sagt die Mama, kommt nicht in Frage, das machst du jetzt nochmal. Äh,
0: das findet
1: man erstmal nicht schön, wahrscheinlich.
0: Ja, ich finde, äh, mir hat es nicht viel ausgemacht. Es ist eigentlich besser, wie wenn die Eltern äh, zu allem sagen, ist das toll, was du machst und super. Mhm. Also eigentlich ist es besser, es ist ein bisschen Kritik da und man, man macht es dann gescheit und wenn es dann gescheit war, dann habe ich da schon auch das Lob bekommen. Vor okay. allem, äh, ich war dann in der ersten Klasse und habe meinen einen, einen Jeansrock genäht, das weiß ich noch, und bin damit ganz stolz in die Schule gegangen. Und äh, die Lehrer waren natürlich äh, hingerissen, weil ich natürlich gesagt habe, den habe ich mir selber genäht. Und musste dann im, im, im Lehrerzimmer auf- und ab gehen <lacht> mit diesem Jeansrock. <lacht> und war dann natürlich total stolz, äh, dass das auch anerkannt wurde, meine, meine Arbeit.
1: <lacht> also das Lehrerzimmer in Bad Tölz war dein erster Laufsteg? Na,
0: in die Grundschule bin ich noch im Pensbeck gegangen, genau. Mhm. Im, Im Tölz war ich im Gymnasium.
1: <lacht> Aber das war so der erste kleine Mo-, die erste kleine Modenschau?
0: Äh, ja, das, sozusagen, genau. <lacht> <lacht>
1: mhm. Wie hat mhm. sich das entwickelt, dieses Schneidern? Oder Wie, wie ging das los? Kannst du dich daran erinnern? Hast du da mal gefragt, so Mama, zeigst du mir was? Oder war das eh ganz selbstverständlich, dass man da mal mitnäht? Äh,
0: beides. Das war selbstverständlich und äh, mir hat es einfach total Spaß gemacht, für mich selber äh, äh, Kleider zu entwerfen und meinen, also ich wollte seit ich mich erinnern kann, auf keinen Fall so angezogen sein wie alle anderen. <lacht> mhm. Und da äh, war das natürlich super, dass man sich die Kleider selber nähen hat können. Es war damals ähm, auch nicht so, dass es, ähm, dass es so viele Boutiquen gab und wenn, dann konnten, konnten wir da, also meine Eltern konnten sich das nicht leisten, dass ja. sie da ihre drei Kinder in einer Boutique eingekleidet mhm. äh, hätten. Ähm, und aus dem Grund war das toll, dass wir uns die Sachen selber genäht haben, weil da haben, haben wir super Zeug angehabt, aber das ganz teuer ausgeschaut hat.
1: <lacht> und du sagst selber entworfen, also das war dann auch nicht jetzt der Schnitt aus der Zeitschrift So und So, den du da gemacht hast, sondern das war deine Kreation in das, dem Alter.
0: Ja, das war meine Kreation und ich habe wirklich auch ganz viel mit meiner Schwester ähm, gemacht. Wir sind dann auf die Flohmärkte und haben zum Beispiel so alte Nachthemden gekauft, zu so Herren Nachthemden, mhm. die mein Großvater auch anhatte, oder diese alten Herrenunterhosen, die in der Mitte noch so auseinandergehen und haben dann Blusen draus genäht. Also lauter so Zeug haben wir gemacht. und, ist und gefärbt haben wir wie die Verrückten in allen Farben und ja. Also es war sehr kreativ. Damit ich das
1: richtig <lacht> verstanden habe, die Herren-Nachthemden und die Herren-Unterwäsche, die dann zu Blusen wird. Die, die haben wir
0: umfunktioniert, genau. Ist das dann ja.
1: äh, ein, eine Spaßaktion oder hat das wirklich so ausgeschaut, dass man das auch gerne trägt?
0: Als, das hat super ausgeschaut, ja? das hat hinterher keiner mehr gesehen. dass das einmal, Es war so also ganz alte Unterhosen von 1920, die, die gibt so einen Schnitt, der das einfach aus zwei Teilen besteht und oben zusammengebunden wird und aus dem haben wir dann Blusen genäht.
1: Jetzt ist es ja total wichtig, dass man die richtigen Sneakers trägt und dass die Jeans ähm, am besten auch nur irgendeine Marke drauf hat, die dann jeder kennt, damit man weiß, aha, okay, das ist ein normaler Mensch, der gehört da dazu, zu dieser Gemeinschaft. Jetzt habt ihr das Gegenteil gemacht.
0: Äh, wir haben das Gegenteil gemacht. Ich glaube, das gab es früher auch, aber nur in einer kleinen, ähm, sehr wohlhabenden Gesellschaftsschicht. Und das war, ich kann mich erinnern, eher ein bisschen mh, verpönt. Also das war nicht... Da hat man eher äh, drüber geredet, Mai, schau dir mal den an, der hat da mit seinem, mit seinem Lacoste äh, Polo-Shirt, das mhm. ist ja uncool. also ja. Das, das war eher so. Das
1: hat sich ganz schön gewandelt. Gell? Ja,
0: das hat sich ganz, ganz schön gewandelt. ja Und es ging äh, einfach auch darum, dass man seinen eigenen Stil hat und sich schön macht ich finde äh, mir fällt es auf dass es äh, darum jetzt nicht geht es geht darum das ist mir eigentlich ich weiß es nicht um was es jetzt geht ehrlich gesagt
1: ja ich glaube es geht schon ganz viel um Zugehörigkeit die man signalisiert mit der richtigen Marke
0: also um wenig Individualität auf jeden Fall es ist, äh, ich glaube, wir hatten da, wir waren da mutiger. Aha. Ja, also da ging, wenn einer was je ausgefallener das war, desto toller war das. Und desto mehr Aufmerksamkeit hat man auch gekriegt. Da, da ging es schon auch um Aufmerksamkeit, um sich abheben von dem. Ähm, äh, gängigen oder auch also mir ging es auch darum äh, kreativ zu sein das Kannst war, du dich
1: erinnern an irgendwas ganz Wildes was du mit deiner Schwester oder für dich mal ähm, designt und geschneidert hast, wo die Welt gestaunt hat und gesagt hat, oha
0: also das war ein bisschen später dann schon. Ähm, da war meine Schwester schon in München an der Akademie für Handarbeit und Hauswirtschaft. Die ist auch jetzt Hauswirtschaftslehrerin und Kunstlehrerin an der Förderschule in, in Vilshofen. Mhm. Und ich habe damals schon meine Schneiderlehre in München gemacht. Und da haben wir mal wieder so eine... Unterhosen-Blusen-Aktion gemacht und so alte Nachthemden umgefärbt <lacht> und mit Ledergürteln irgendwie zusammengeschnürt und wir haben damals bei meinen Großeltern in, in Gräfelfing ähm, <lacht> übernachtet und mein Opa hat dann in der Früh meine Mutter angerufen und sie gefragt, ob er uns so aus dem Haus lassen darf. <lacht>
1: Und die Mama hat gesagt, selbstverständlich, <lacht>
0: ja, genau. wie auch immer sie ausschauen, wie auch lass immer sie genau. raus. <lacht> also da war ein bisschen äh, entsetzt.
1: <lacht> Aber das war es andererseits, deine Mutter, die hat das auch insofern unterstützt, dass sie gesagt hat, das kann jetzt ausschauen, wie es will, ähm, das ist in Ordnung. Und, ja. und ihr zeigt ja. euch so, wie ihr euch zeigen möchtet.
0: Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass die, äh, dass ich da eingeschränkt wurde. Da kann ich mich nicht erinnern. Nein. Oder hat es
1: sowieso alles so tipptopp ausgeschaut, dass die Mutter vor Stolz geplatzt ist?
0: Also gut ausgesehen hat es äh, schneidertechnisch schon. Ähm, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendwas dagegen gehabt hätte. Aha. <lacht>
1: Du hast schon gesagt, es geht da ganz stark darum, sich schön zu machen. Das ja, ist ein Thema, was ich ja. dann später gerne noch vertiefen möchte, aha, weil die aha. Schönheit, glaube ich, ein gutes Thema ist, ja, um mit dir ja. zu, drüber aha. zu sprechen. Aber lass uns nur ein bisschen in, in der Geschichte bleiben. Das klingt so, als wäre es dann relativ ein kleiner, natürlicher Schritt gewesen, nach der Schule zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung und werde Schneiderin.
0: Oder ähm, stellt man
1: sich das, das zu, zu linear vor?
0: Das hört sich so an. Ähm, ich... Also, ich hole jetzt da ein bisschen aus. Ich war auf diesem Gymnasium ähm, in Bad Tölz, äh, dummerweise im mathematischen Zweig. Also, damals war das so, dass man nicht so sehr darauf geachtet hat, welche Fähigkeiten jetzt die Kinder haben. Also, ja. ich war halt da, da gab es einen neusprachlichen Zweig und einen äh, mathematischen. Und der mathematische äh, hat dann in der, da hat man dann in der siebten Klasse Latein, äh, bekommen, mit Englisch angefangen, dann Latein und das war für mich, das hat mir das Genick gebrochen. Es ist Latein, also Latein war für mich ein Graus, weil ich bin ein auditiver Mensch und ich lerne eine Sprache übers Hören und Latein hat niemand mit mir gesprochen. Das heißt, ich habe überhaupt nichts kapiert. Und, und wir mussten uns dann das, das äh, ein Jahr lang mit diesem Gallischen Krieg beschäftigen. Und da habe ich überhaupt nie verstanden, was, ich, was das jetzt überhaupt soll, dass ich jetzt da Zeit verschwenden muss für für den Gallischen Krieg, <lacht> die Bello Gallico. Und, und so ging das dann immer weiter. Und äh, ich hätte viel lieber Französisch gehabt, aber... Die, die wenigsten haben Französisch genommen und ich bin mit 14 in den Sommerferien in Frankreich, in Paris gewesen, weil ich gesagt habe, ich möchte nach Paris und dann haben meine Eltern irgendwelche Leute aufgetan, Bekannte, die in Paris gelebt haben, eine Familie und die habe ich besucht und mit denen bin ich dann eher am Atlantik im Urlaub gewesen und ich konnte nach vier Wochen Französisch sprechen mit denen
1: ähm, ohne, dass du in der Schule
0: Ohne, dass Rührung ich in der warst. Schule Und dann wollte ich in der Schule äh, das um, äh, also umstellen dass mhm. ich statt Latein Französisch hätte Das ging aber dann nicht mehr Also das haben sie nicht gemacht Also musste ich mich durch Latein quälen Und es war wirklich zwei eine Jahre lang. Quälerei ja. mhm. Ich bin dann ähm, Also die Fächer, in denen ich gut war Kunst und Musik <lacht> Die haben niemanden interessiert äh, und dann bin ich in der zehnten Klasse, hat es mir dann gereicht. Ich habe dann das Gymnasium abgebrochen. Damals hat man die mittlere Reife noch automatisch äh, gehabt. Ich habe hab einfach gesagt, jetzt jetzt es dann. Das, ich mag das jetzt nicht mehr. Das ist für mich eine Quälerei. Und ähm, ursprünglich wollte ich da, wollte ich eigentlich Gesang studieren oder auf die Musikhochschule äh, das habe ich dann nicht gemacht. Kunst wollte ich auch studieren, aber da hätte man immer das Abitur gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Schneiderlehre. Und das war schon in meiner Familie ganz, ganz schwierig zunächst, dass ich das Gymnasium abgebrochen habe. Also da hat es ja. einen Riesenärger gegeben. Naja,
1: das kann man sich vorstellen. Aha. Wenn die Eltern da stolz sind.
0: Genau, so. da, da war es wirklich schwierig... Das durchzusetzen, aber das, wenn ich von was überzeugt war, das ist auch heute noch so und ich das unbedingt machen oder gut finde, dann mache dann ich das. das so. Dann kann mich eigentlich niemand davon abbringen. <lacht>
1: Und auch die schneidernde Mama war nicht begeistert von der Idee, die Schneiderlehre zu machen?
0: Ja, also äh, es war ganz schwierig. Ich, als ich dann äh, bei einer tollen Schneidermeisterin in München gelandet bin, äh, war sie ganz zufrieden, dass der Weg in eine gute Richtung geht für sie, ja. von der Vorstellung her. Äh, und da hatte ich riesiges Glück, weil damals hat man gar nicht so einfach eine Lehrstelle bekommen. Aha. Und äh, durch meine massiven Vorkenntnisse äh, hat die mich dann genommen und es war so, ich musste da einen Tag mal äh, Probe arbeiten und ich kann mich noch genau erinnern, das war so in so einer schönen alten Villa in, in Leim, in München-Leim war dieses Atelier und ich war so glücklich, dass ich acht Stunden arbeite und nicht in die Schule muss. Dass ich ge da, ich bleibe jetzt gleich da. Aha. <lacht> ja, und die, äh, die Elisabeth Meyer-Spanner hieß die, meine Lehrmeisterin. Äh, die hat dann gesagt: Ja, sie kennen das, ich stelle sie jetzt ein. <lacht> dann habe ich einen Lehrvertrag bekommen, und das, da war ich wirklich glücklich. Mhm. Ich habe das immer gern gemacht.
1: Und da zu diesem Zeitpunkt dann schon komplett ausgezogen, dann von daheim und nach München gezogen und gelebt?
0: Äh, ich habe da bei meinen Großeltern ähm, gelebt. Äh, am Wochenende war ich dann aber meistens wieder daheim, mhm. bin ich halt mit dem Zug so hin und her gefahren. Es ist ja nicht, nicht so weit gewesen, pa äh, München, äh, Penzberg. Und dann
1: kam die Meisterschule für Mode.
0: Äh, noch nicht gleich, ähm, weil auf die Meisterschule kann man erst, wenn man eine Gesellenzeit absolviert hat. Äh, und in meiner Lehrzeit habe ich mir gedacht, ähm, also das ist alles wunderbar und ein tolles Handwerk, aber mit dieser, mit dieser Futzelarbeit kann man kein Geld verdienen. Das zahlt einem kein Mensch. Also habe ich mir damals so gedacht, weil es ewig lang braucht, bis man mit der Hand irgendwas näht und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt meine Gesellenzeit in der Industrie verbringen, in der Industrieschneiderei und möchte lernen, wie etwas toll verarbeitet ist, aber schnell. Und dann habe ich, ähm, ähm, bin ich in äh, zwei Betrieben gewesen. Der eine hat meinem hat, hat mein Onkel gehört und. Äh, der andere war in Uffing am Staffelsee und bei der Firma Stanner und da habe ich mit einem Textiltechniker zusammengearbeitet. Bei dem habe ich sogar absichtlich Akkord genäht, um zu lernen, wie was schnell verarbeitet wird, Aha. aber hinterher ganz toll ausschaut. Das war eine sehr hochwertige Firma, so ähnlich wie Eskada, also so ganz teures Zeug, aber sehr, mhm. sehr gut verarbeitet. Und das habe ich dann äh, gelernt. Und das ist heute noch ein Teil meines Kapitals, dass ich das kann.
1: Schnell zu arbeiten. <lacht>
0: Schnell arbeiten und trotzdem äh, perfekt Aha. von der von der äh, Technik und von der. Mh. Mhm. Und dann ähm, <lacht> habe ich erst mal äh, geheiratet und meinen äh, unseren Sohn bekommen, den Jonas. Das Ist mein erster Sohn. Mhm. Oder unser erster Sohn, muss man sagen, das ist ja nicht nur meiner. <lacht> <lacht> Von meinem ersten Mann. Und dann äh, habe ich dann, als der zwei oder drei, glaube ich, war, oder vier, weiß jetzt gar nicht genau, habe ich die Meisterschule gemacht in München in so einem Abendprogramm, dass ich das hin auf die Reihe kriege mit Kind und mhm. ja. Aber das war ist die gleiche Ausbildung und habe dann nach zwei Jahren die Meisterprüfung gemacht.
1: Das klingt nach verdammt langen Tagen und kurzen Nächten. Ja,
0: genau. Mit, mit Abendschule
1: Aha. und kleinem ja, Kind.
0: Ja. Aber das war damals auch so. Das war für mich völlig klar, dass ich das mache und, äh, und das ist eine Organisationssache. Und ich war 24. Da hat man noch andere Kräfte. Voller Kraft. Und, und äh, ja, es ist gut gegangen. Meine Eltern haben mir sehr geholfen. Die haben dann viel auf den Jonas natürlich auch aufgepasst. Ohne die wäre es nicht gegangen. Das muss ich auch sagen. Ja. Das wäre nicht gegangen.
1: Ich habe gelesen, du bist dann Schneidermeisterin und Modedesignerin. Waren das mhm. zwei Ausbildungen? Die Na, die das ist in einem. Waren?
0: Das passiert in einem. Die mhm. der Meisterschule für Mode hat praktisch... Da hat man dann die beiden Ausbildungen. Ich habe mich schon vor der Meisterprüfung äh, selbstständig gemacht. Ich bin seit 1992 selbstständig. Das ist dieses Jahr 30 Jahre. Oh,
1: herzlichen Glückwunsch ja. zum Jubiläum. Ja.
0: Vielen Dank. Und ich habe 1992 schon für ein Geschäft in Salzburg äh, Kollektionen genäht. Und war dann dort auch vertreten bis 2008, genau, 16 Jahre war ich immer in Salzburg vertreten, in einem Laden, wo eine, wo eine eigene Kollektion von mir drinnen war. Mhm. Und also das war das eine, dann habe ich eine lange Zeit in, zuerst in Iffeldorf an den Osterseen ein Atelier gehabt. Und dann äh, in Kochel am See und habe von da aus immer viel für Salzburg gemacht. Und habe da, aber da schon so einen Kundenkreis auch für mich aufgebaut. Und habe selber ganz viele Ausstellungen gemacht, Modenschauen und überall, was weiß ich, in, in, in also zunächst in Salzburg, München, sogar Paris war ein paar Mal dabei und äh, Passau. Die erste Modenschau in Passau war 2002. Wie, ko
1: wie kommt man da als junge Meisterin zu einer Modenschau in Paris? Das klingt so sehr nach großem Geschäft. <lacht> nein,
0: nein. Äh, durch über Freunde. Aha. Also ich hatte Freunde in Paris, die ähm, ihre Tochter in der Waldorfschule in Paris hatten, und das war eine wunderschöne, riesige, alte Villa am Rand von Paris und das waren halt auch tolle Kunden dort. Und die haben, die machen immer Feste da in dieser Waldorfschule und die haben mich gefragt, ob ich bei einem Fest mal so eine Modenschau machen möchte.
1: Ach so, das ist, das ist ja toll. Man kann die Geschichte ja erzählen und sagen, ich habe eine Ausstellung in der Waldorf-Schule gemacht.
0: Aha, Oder aha. man
1: kann sagen, ich habe eine Ausstellung in der Villa in Paris
0: gemacht. Ja, genau. Und beides
1: ist ja richtig. Beides ist richtig,
0: genau. Ja, das war, war toll. Also da waren äh, sofort irgendwelche Models da. Eine war äh, Tänzerin. Und die. das hat sich so wirklich von alleine auch ergeben. Mhm dass dann da gleich eine Modenschau entstanden ist.
1: Und von dem Zeitpunkt an hattest du dann Kundschaft in Paris?
0: Da hatte ich auch Kunden in Paris, genau. Mhm.
1: Was war der Grund für die erste Modenschau in Passau von Salzburg aus?
0: Eine Freundin von mir, die ähm, hat in, in Kochel am See äh, einen Vortrag gehalten und äh, ist zufällig in mein Atelier reingekommen, in Kochel am See. Und dann haben wir uns halt unterhalten und der, der hat gleich alles irgendwie gefallen und auch gepasst. Und, ja. und die ist dann auf die Idee gekommen, ganz spontan, dass man doch mal im Museumscafé erst zunächst mal Aha. in Passau eine Modenschau organisieren könnte. Und die hat das organisiert für mich. Das war die Brigitte Moser-Weidmann und... Da war das gleich, das gleich eingeschlagen damals.
1: Und ausgerechnet im Museumscafé, wo du danach noch ganz viel Zeit verbringen solltest. Ja,
0: genau. Ein schicksalshafter Ort.
1: <lacht> Der Passauer Jazzclub. Ja,
0: genau. Wo
1: du ganz viel mitarbeitest.
0: Es war interessanterweise immer so, wenn ich äh, an einem Ort nicht gelebt habe, waren die Modenschauen sehr erfolgreich. Ja. Sobald ich dort, sobald ich dann nach Passau gezogen bin, war es vorbei. Also da war das äh, so, dass dann die Leute gesagt haben: naja, da kommen, wir, brauch, wir kaufen jetzt erstmal nichts, wir können ja auch dann mal selber vorbeikommen. Und ähm, da ist es wirklich sind einfach die Umsätze dann wieder runtergegangen. Das, das ist ja fand verrückt. ich ganz interessant, ja. Ja.
1: Ist es das die, das die, so die Geschichte die mit dem Weisheit Propheten im eigenen? Mit den Propheten oder wo genau. der Pfennig geschlagen wird und so?
0: Vermutlich. Ist ja, das ja. einfach so. Mhm, genau.
1: Ja, schon irre. Mhm. Aber jetzt haben wir den wesentlichen Schritt übersprungen. Wie, ähm, was hat dich bewogen, nach Passau zu ziehen?
0: Ähm, ich bin 2005 Jetzt muss ich gleich überlegen. Sieben nach Passau gezogen, von Kochel am See nach Passau. Ähm, damals gab es auch eine große Umbruchssituation, und mir hat Passau sehr, sehr gut gefallen. Es ist einfach eine schöne Stadt.
1: Sagt man immer so. Sagt
0: man so, die, die, genau. <lacht> es ist schon, also dieser alte Teil von Passau ist einfach wunderschön. Und ich hatte ja dann auch schon einen Kundenkreis dort, das Geschäft in Salzburg gab es auch noch. Und meine Schwester war auch so mit ein Grund, die nicht weit weg wohnt von Passau in, in Pleinting. Also da war so ein soziales Umfeld da mhm. und, und auch ein berufliches.
1: Darf ich nachfragen, Umfeld. was das für Umbruch war, oder ist das zu persönlich?
0: Na, das war, äh, das war die, eine, die Trennung von äh, Klaras Vater mhm. und ja, ein Lebensumbruch, ja. genau, mhm. Mhm. mit einem Ortswechsel. In Passau verbunden. war der, der Aha. neue genau. Horizont. Aha. 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 Es ist jetzt Schönheit und Eleganz in Passau nicht selbstverständlich.
1: Ja, lass uns reden über die dunklen Seiten der Stadt Passau.
0: Die dunklen Seiten. Du
1: hast auch gesagt, du hast hier auch neben all dem Schönen eine Schwere und eine Starre erlebt, die es mhm. auch anstrengend macht.
0: Mhm, mh.
1: Jetzt bist du eine zugereiste Passauerin, ebenso wie ich. Ich Aha. bin in den 90er Jahren nach Passau gekommen als Student und habe dann hier mein Leben aufgebaut. Und vielleicht ist es der nötige, Blick von ein bisschen außen und lang genug aber auch drinnen, der sagen kann, was ist denn da los? Was ist das denn für schwere und starre? Was hast du da konkret er erlebt? Hm. Alle Passauer seien uns jetzt bitte nicht böse, das ist nur ein kleiner Kurs in <lacht> Sachen Selbsterkenntnis. Wir sind ja auch welche.
0: Ja, ja, also es ist gar nicht so einfach, das zu konkretisieren. Es ist so eine Atmosphäre. Äh, Zuletzt habe ich die ganz stark ähm, erlebt ähm, in, der, in, der vergangenen, äh, in den vergangenen zwei Jahren. Und was jetzt auch so ähm, politisch noch passiert ist, da habe ich das Gefühl gehabt, haben sich die Menschen hier sehr, sehr mitreißen lassen in, in, das, in, in, so, in Ängste, und ähm, weg von der Freude und von der Lebenslust mhm. und auch weg von, der, von, von, von etwas Sinnlichem also ich erlebe sie sehr zurückgezogen und ähm, also es, ich höre ganz oft den Satz ja mir braucht man eh nichts mehr mir gehen ja gar nirgendwo mehr hin und äh, es ist so schwer es hört sich schwer an ja. Und das tut mir sehr leid. Und ich weiß nicht, warum das speziell in Passau so ist. Es gibt Leute, die ich getroffen habe, die nicht, die außer, also die auch von außen nach Passau rein äh, kommen und die mich fragen, was ist denn hier in Passau los? Und ich kann ihnen sa nichts sagen. Also ich äh, was weiß nicht Die, genau. mit der
1: Frage, das, was die du... erleben
0: das genauso, mhm. dass es so schwer ist. Ja, es ist äh, vielleicht die Mentalität. Da müsste man jetzt ähm, weiter zurückgehen. Also ich habe mir mal überlegt, warum, äh, warum es an Eleganz und auch Weiblichkeit fehlt. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem Römer, <lacht> einem Mann aus Rom, der zufällig bei mir am äh, Atelier vorbeigekommen ist. Und der, dem ist es genauso aufgefallen. Das ist... Es fehlt eben die Weiblichkeit und die Eleganz. Was genau heißt Weiblichkeit? Die fehlt? Das Weiche, ja, eben die Eleganz und die Schönheit. Die Menschen in Passau kann man nicht so sagen, die Menschen, aber viele sehe ich so zweckmäßig auch angezogen. Die, die, die haben... Also es ist wenig Eleganz da, es ist hier nicht, nicht wirklich beheimatet. Und das ist diesem Italiener auch aufgefallen, unabhängig. Ich habe das überhaupt nicht, das hat er von sich ja, aus gesagt.
1: Aha. Und das im Bayerischen Venedig.
0: <lacht> Und das im Bayerischen Venedig. Und dann haben wir darüber gesprochen, woran denn das liegen könnte. Und ich vermute, dass es schon auch an dieser unglaublich starken Präsenz über die Jahrhunderte der katholischen Kirche liegt, die natürlich das Ihre getan hat mit den Frauen und mit der Weiblichkeit.
1: Nämlich sie zu unterdrücken, genau. höre ich da. Ja. Mhm.
0: Und es gibt äh, ja äh, im Süden äh, von Italien, äh, da ist es ja auch katholisch oder Spanien oder, oder es ist ja auch sehr katholisch dort, aber ich und glaube... Weiblich und sinnlich. Ich glaube... Es ist da mehr diese marianische äh, Seite, ja. die zwar auch jetzt, man kann darüber streiten, aber es ist eine andere, ein anderer Fokus. Mhm. Und ich denke schon, dass das viel, das sind ja Prägungen, viel damit auch zu tun hat. Mit diesem strengen äh, äh, männlich-katholischen, äh, mit der männlich-katholischen Dominanz auch, die über Jahrhunderte hier, Immer präsent war und vielleicht auch noch präsent ist, eine Zeit, eine Zeit lang. <lacht> da kenne ich mich aber zu wenig aus.
1: Ja, lass uns mal reden über die Schönheit. Das ist ja echt ein großes Thema für dich. Kannst du sagen, was das
0: ist? Also, Schönheit ist auf jeden Fall ähm, mein Lebensthema immer schon. Äh, warum das genau so ist, das weiß ich eigentlich nicht, aber. Vielleicht weil ich eine Waage bin, ich bin Waage auch sagt, sagt man das ja dass sie da einen Schönheits das sind die Ästheten, Sinn, ja. ha mhm. Sinn haben genau. Für mich ist Schönheit eine, eine Form von Ordnung auch, die die Ruhe und Frieden in das, ins Leben bringt. Also die Schönheit äh, schlechthin, nicht, nicht jetzt irgendeine Schönheit, die von außen diktiert wird. Das hat ja für mich nichts mit Schönheit zu tun. Schö Ein, die echte Schönheit strahlt von mir, von, für mich immer von innen nach außen. Und ähm, ich habe ja auch diesen Spruch, Kleidung wirkt nach innen, nach außen. Ja. Und das ist auch mein Anliegen. Mhm so im ganzheitlichen Sinne äh, für die Schönheit zu sorgen.
1: <lacht> also die Schönheit, von der du sprichst, das ist gerade das Gegenteil von Oberfläche.
0: Genau. Mhm.
1: Was ja erstmal nicht auf der Hand liegt.
0: Mhm. Mhm. Für
1: viele, nehme ich an. Aber wenn du sagst, es geht um, um Ordnung und dass das ähm, Frieden bringt... Du ja mitten in der Philosophie und in der, in der seelischen Wirkung von dem, was du Schönheit nennst.
0: Ja, ich kann die seelische Wirkung eigentlich nie weglassen. Das für mich wirkt alles seelisch auch. Und ich kann mhm. das nicht einfach weglassen. Das, das, da bin ich nicht in der Lage dazu. Das möchte ich auch nicht. Du sitzt mir jetzt
1: hier mir gegenüber in einem schönen roten Oberteil mit einer Halskette und einem Armreif aus Holz gestaltet. Das ist Papier. Das ist Papier. Das ist Papier. Papier. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich sitze dir gegenüber an einem verregneten, nebligen Mittwochvormittag in einem Kapuzenpullover.
0: Ja, aber du hast auch eine rote Hose an.
1: Ja, immerhin. <lacht> Aber, worauf ich hinaus möchte, kannst du mir vielleicht erklären, was macht es für dich aus, wenn du dich am Morgen in diese Kleider hüllst und in diesen Schmuck und mit diesem Lippenstift und was würde es für dich ausmachen, wenn du dich in das H M T-Shirt und in die Bijou Brigitte Kette hüllen würdest beim Aufstehen?
0: Also die zweite Variante wäre völlig unmöglich für mich, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also das wäre ausgeschlossen, dass ich mich da wohlfühle. Es ist für mich eine Frage des Selbstwertes, der Selbstachtung, der Selbstliebe, ähm, sich...
1: Das Geräusch, das ist der Zug, der, Zug, der hier verweifert. Ja, ja, genau. ah, ja, genau. Das Haus ist hier neben der, <lacht> neben der Bahnstrecke. Für die Hörer, die sich wundern, warum es da ab und zu mal grummelt. So,
0: so grummelt, das genau. Ist, das ist
1: nur, nur die österreichische
0: Bahn. Die oder? Strecke Passau-Wien. <lacht> äh, ja, eine, eine Frage des Selbstwertes, ja. der Selbstachtung, der Selbstliebe, wie ich mich auch kleide. Und wie ich mich letztendlich wirklich wohlfühle.
1: Und es ist dann eben nicht nur, damit die Leute was Schönes zum Anschauen haben.
0: Das mache ich in erster Linie für mich selbst mhm. und freue mich natürlich, wenn es jemand anderem auch gefällt und ich ein schönes Kompliment <lacht> bekomme. <lacht> Also, du schaust toll aus. Nein, vielen Dank.
1: <lacht> und funktioniert es für dich auch so in gleichem Maße, wenn du weißt, ich werde heute keine Menschen treffen. Ich gehe in mein Atelier und werde den ganzen Tag arbeiten und da kommt auch keiner. Bist du dann genauso schön oder ist das, macht das dann einen Unterschied am Morgen? Das
0: macht keinen Unterschied.
1: Das macht keinen. Das
0: macht keinen Unterschied, ja. Aha.
1: Aha. Ja, ich finde, es ist eine ganz zentrale Sache irgendwie. Aha. So. Brezel ich mich auf für die Welt oder bin ich schön, weil ich es sein möchte?
0: Genau, ich bin schön, weil ich es sein möchte. Und es äh, man hat in wenn man das pflegt, hat man dann auch eine andere Haltung, eine Körperhaltung und eine andere Haltung sich selbst und dem Leben gegenüber.
1: Das hört man ja gern so, wenn man den, den Smoking anzieht, dass man sich dann auch anders bewegt.
0: Mm, ja.
1: Ist es dann dennoch natürlich oder heißt es immer, dass man sich da mit, mit seiner Kleidung auch irgendwo hin bewegt, wo man vielleicht auch gerade gar nicht ist oder ist es vielleicht auch ein erwünschter Effekt? Wenn es einem vielleicht gerade weniger gut geht, dass man sich umso schöner macht und dann aufrechter durchs Leben geht und dann geht es wieder besser. Kommt es vor, sowas?
0: Das kommt vor, ja. Das kommt vor. Das wäre sehr angebracht gewesen, das in den letzten beiden Jahren zum Beispiel zu tun, statt sich gehen zu lassen und dann in so eine Opferhaltung reinzukommen, sich einfach selber schön anziehen und sagen, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Ich ziehe mich schön an und freue mich des Lebens. Wir haben hier alles, was wir brauchen und, äh
1: und in Wahrheit haben die Jogginghosen gewonnen die letzten genau, zwei
0: Jahre. Ja. Sie haben gewonnen, ja.
1: <lacht> du hättest vielleicht mal so eine Ansprache an die Nation halten sollen. Leute, zieht euch gut an. Das ist gut für eure pandemische Seele.
0: Es ist für, für die, nicht nur für die pandemische, es ist überhaupt für die Seele gut. Es tut gut, auf sich zu schauen.
1: Und dazu zählt für dich auch, dass die Materialien, in die du dich kleidest, ähm, natürliche und hochwertige Materialien sind. Ja, ja, das ist ganz kein, wichtig. Kein Plastik ja, aus ist, der Massenproduktion.
0: Das ist ganz wichtig, ähm, womit ich mich einhülle, was ich mir direkt auf die Haut äh, ziehe, was ich mir anziehe, direkt mhm. das ist ja wie eine wie eine zweite Haut. Und ich bin zum Beispiel auch überzeugt davon, dass diese ganzen Berge äh, und Massen an Kleider, die irgendwo äh, unter den schlimmsten Bedingungen hergestellt werden, äh, die haben ja eine Energie in sich drin, äh, ein Leid auch, das man sich dann mit anzieht. Das kann man auch nicht rauswaschen, glaube ich. Das ist eine energetische Geschichte und da glaube ich dran, dass das so ist, dass das etwas macht mit uns natürlich, genauso wie beim Essen auch.
1: Also das mies produzierte T-Shirt, ja. das Leid habe ich mit, das trage ich mit das, mir.
0: Das, ja, das glaube ich schon. Ich bin ja in dem Fall auch dann, wenn ich es mir kaufe, mitverantwortlich für dieses Leid, das da passiert. Und es ist beim, eben beim Essen genau das Gleiche. Ich ja. kann mich, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Will ich da mitmachen oder will ich nicht mitmachen und lieber viel weniger ähm, anziehen, äh, und dafür ganz gute Sachen habe, ich brauche dann auch nicht so viel.
1: Das große Argument dagegen lautet natürlich immer, dass viele Menschen nicht in der Lage seien, so hochwertige, teure Kleidung zu kaufen, genauso wie mit den Lebensmitteln.
0: Also es gibt schon äh, bezahlbare, faire, gut, gut hergestellte äh, Kleidung, die sich, denke ich, jeder leisten kann, wenn er weniger kauft. Also wenn ich im Jahr... 20 Mal bei den großen Firmen einkaufe und das Zeug nach einem Jahr oder einer Saison wegschmeißt, dann ja. gebe ich letztendlich genauso viel Geld aus, wenn nicht sogar mehr. Das ist ja beim, ist wirklich beim Essen parallel, das, da ist das Gleiche. Wenn ich meinen ganzen Einkaufswagen voller Zeug habe, das einfach ein Graffel ist und das ist furchtbar ja, also unter schlimmen äh, Bedingungen produziert wurde, dann glaube ich nicht, dass, dass ich da weniger Geld ausgebe, weil wenn ich einfach gezielt was weiß ich, auf den Bauernmarkt gehe und ein gescheites Gemüse kaufe. Ich muss ja nicht dauernd Fleisch essen. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Man kann schon mit wenig Geld auch was ganz Gutes kaufen. Ich habe jetzt
1: mitgekriegt, dass seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und seitdem die Inflation jetzt noch mehr steigt, Händler von Bio-Lebensmitteln, die Erfahrung machen, das Erste, woran jetzt so der klassische Bayer spart, wenn die Sachen teurer werden, ist das gute Essen. Ist das eine Erfahrung, die du auch machst, parallel, was die Kleidung betrifft? Also gerade vielleicht jetzt in diesem Jahr?
0: Ja, aha, die mache ich auch. Die Erfahrung mache ich auch. Also dass aus dem Grund viel weniger Leute kommen, äh, weil sie Unsicher sind, wie es weitergeht, finanziell auch. Also wir wissen alle nicht, wie, wie es auch politisch weitergeht, ähm, welche Kosten noch weiter in die Höhe schießen, wie die nächste Nebenkosten, abrechnung aussieht. Ja. Und da haben die Leute einfach Angst. Ja. Angst haben sie jetzt eh schon zwei Jahre lang gehabt und jetzt kommt der Krieg noch dazu, jetzt haben sie gleich noch viel mehr Angst und sind außer sich auch. Weil wenn ich bei mir bin und sage, okay, die äußere Situation ist so, wie sie ist, mein tiefes Mitgefühl geht äh, an alle, die in irgendeinem Krieg verwickelt sind, ja. ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht mein persönliches Schicksal. Ich möchte trotzdem jetzt ein gutes Essen oder ein gutes Kleidungsstück haben. Ja. Der achtsame um Umgang mit sich selber muss ja deswegen nicht einfach gestrichen werden. Nur weil äh, es jetzt Krieg gibt. Den gibt es ja immer schon auf der Welt. Das
1: stimmt. Man muss nur ja. ab und zu mal irgendwo anders hinschauen. Genau. Ja.
0: Ja. Ja. Mhm. Den hat es bei uns auch gegeben. Äh, und äh, es gibt ihn immer und überall. Das ist schlimm, aber... Man kann ja deswegen nicht aufhören äh, zu leben, oder? Und ich habe mich oft gefragt, was passiert denn da jetzt eigentlich? Wieso identifizieren sich die Menschen mit den Kriegsopfern? Ich bin ja persönlich kein Kriegsopfer jetzt und ja. bin ja nicht betroffen persönlich. Ich kann mein Mitgefühl zeigen, das ist für mich wichtig, aber ähm, ich lasse mich nicht reinziehen äh, und. Ich bin ja kein Opfer, aber ich nehme das so wahr, dass viele diese, das für sich jetzt auswählen, ein Opfer zu sein. Mhm. Ich beobachte da etwas, ähm, da, durch diese Tatsache kommen bei uns ganz viele in unserer Gesellschaft ganz viele Themen äh, nach oben, die eigentlich noch zu unseren Vorfahren gehören und zu unseren äh, eigenen Kriegsgeschichten bei unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die vielleicht noch nicht verarbeitet sind ähm, durch dieses in Anführungsstrichen Ähnliche, ja. durch die ähnliche Mentalität und auch durch die Fluchtgeschichten, äh, äh, die da jetzt ähm, wieder passieren. Und eigentlich wäre es jetzt äh, an der Zeit... Äh, das bei sich selbst und in seiner eigenen äh, Familiengeschichte aufzuarbeiten. Äh, ich habe ja ähm, eine systemische Ausbildung auch noch gemacht vor äh, zwei Jahren, drei Jahren, 2020 habe ich damit angefangen nach zwei Jahren und ähm, sehe das auch mit einem systemischen Blick diese ganze Situation. Und das wäre eigentlich eine Chance jetzt auch zu sagen, Mensch, was ist denn bei mir in der Familie noch in Ordnung zu bringen, aufzuräumen? Warum fühle ich mich denn als Opfer, obwohl ich gar keins bin? Das sind übernommene Gefühle, das sind ja. sogar übernommene Traumata, die, die man jetzt eigentlich bearbeiten könnte. Die vielleicht gar nicht meine eigenen sind Die sind aber nicht in meine, aber in das Familie kommt natürlich durch das, wir sind alle immer in einem Familienfeld auch und da kommt ganz viel nach oben und wir tragen das mit. Und da, da ist ein Krieg in, in relativ Nähe und äh, da kommt es alles nach oben. Aber es ist nicht unser Persönliches. Äh, dafür ist das übernommene Gefühl oder das übernommene Trauma äh, gehört zu unserer Familie. Und da müssten wir eigentlich hinschauen und nicht... Äh, sich identifizieren mit einem ukrainischen Opfer oder auch noch die Fahnen äh, hernehmen das ist nicht unsere Fahne ich, also da, das ist sehr äh, sehr äh, skurril was da gerade passiert
1: ja hast du diese Ausbildung gemacht einfach hm. um für dich schlauer zu werden was so los ist oder arbeitest du auch in dem Bereich
0: ich Arbeite mittlerweile auch in dem Bereich. Zunächst mal habe ich es gemacht, weil ich selber sehr viel Erfahrung habe an mir selber. Ich habe immer wieder die Dinge aufgearbeitet. Eben Ordnung, Schönheit, das war für mich immer schon wichtig im ja. Leben. Und sobald ich irgendwas bemerkt habe, was nicht rund läuft, dann habe ich mir gedacht, was kann ich verändern? Was kann ich an mir selber verändern, damit es wieder gut wird und oder heilt. Und vor zwei Jahren, also zu Beginn der, der Corona-Zeit, hat meine Therapeutin, bei der ich viel gemacht habe, eine Ausbildung online angeboten. Und da habe ich mir gedacht, das ist super, da muss ich nirgendwo hinfahren. Das mache ja. ich jetzt mal. zunächst mal nur für mich. Und dann habe ich aber ganz schnell gespürt, das ist, das macht mir so viel Freude und ich habe so viel Erf eigene Erfahrungen auch damit, dass ich das auch weitergeben möchte und habe dann beschlossen, also ich bin mit den Kleidern, die ich für Menschen entwerfe, für die äußere Schönheit zuständig und mit, mit dieser Arbeit, mit dieser systemischen Arbeit für die Innere und habe das so zusammengebracht dann und das äh, tut mir sehr, sehr gut, also das macht mir ganz große Freude Ein
1: kleiner Schritt für die Schneidermeisterin, ein großer für die Menschen <lacht>
0: Zum Beispiel <lacht> mhm,
1: Ja also das heißt, du hast Klienten, die mit dir da arbeiten?
0: Ja. Aha, aha. Also interessanterweise war das auch nie eine Frage. Das, das finde ich wirklich spannend, ob ich das jetzt kann als Schneidermeisterin, weil meine ganzen Kollegen oder Kolleginnen, mit denen ich auch die Ausbildung gemacht habe und noch weiter mache die kommen alle aus dem Bereich, das sind Coaches oder äh, äh, Osteopathen oder ja. Heilpraktiker mhm. und so in weiter. heilenden Berufen. Genau, in aktiv. heilenden Berufen. Und ich bin da irgendwie völlig quer eingestiegen, habe aber meine große Ressource ist wirklich diese eigenen Erfahrungen, die ich mit der Arbeit habe, über ja. was weiß ich, 30 Jahre. Und, ähm, ist
1: ja. das ein Weg, der irgendwann vollendet ist, der Weg in die seelische Ordnung oder geht es? Lebenslang
0: weiter. Das geht lebenslang weiter, bis zum Schluss. <lacht> es, wird immer, es wird immer undramatischer, also das, die Dramen fallen weg. Man, man sagt halt dann einfach, okay, was ist denn jetzt hier wieder, jetzt schaue ich mir das mal an. Und es ist wie, wenn man einen schönen Garten haben will, dann muss man hin und wieder das Unkraut wegzupfen. Und wenn man schon viel gemacht hat, dann sind es nur noch so kleine Stücke, die man... Oder man pflanzt mal wieder was Neues, aber es ist nicht, es hat das ähm, Drama keinen, keinen Platz mehr.
1: Und man hat auch keine Angst und keine Panik nee, mehr, wenn da jetzt mal irgendein Grässchen wächst, nicht. das man nicht Nein. kennt.
0: Hab, hab, ich habe überhaupt keine Panik. <lacht> <lacht> und Angst auch nicht.
1: <lacht> ja, sehr interessant. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt oder du hast mir gesagt, da gibt es vielleicht schon einige Aspekte, die vielleicht einfach noch keiner kennt und die ich auch nicht kenne, aber wenn wir uns immer wieder mal in der Stadt begegnen, mhm. ich glaube, das ist schon einer davon. Was gibt es denn noch so für Aspekte, die keiner kennt?
0: Hm. Ich habe zum Beispiel eine Liebe zur Architektur und habe aus dem Grund eine wirklich tolle Architektin kennengelernt. Die ist mir aufgefallen bei einem Interview im, im ich glaube, das war Bayern 2. Das ist die Anna Heringer, die ist Lehmbauarchitektin, Spezialistin für Lehmbau. In Laufen. In Laufen, genau. Und die habe ich nur in einem Radio-Interview gehört und dann habe ich mir gedacht: Boah, also diese Frau muss ich unbedingt kennenlernen. Ja. Noch dazu, weil sie aus Laufen ist und das ist die äh, Geburts. Also das ist eine Stadt, die wie meine Heimat ist, weil mein Vater da aufgewachsen ist und die Familie meines Vaters da herstammt.
1: Warst du da auch oft? Und
0: ich war als Kind ganz oft dort bei meiner Oma und kenne das einfach. Es ist auch sehr nah an Salzburg, also diese ganze Gegend äh, ist äh, wie meine Heimat.
1: Und dann hast du angerufen bei ihr?
0: Dann habe ich äh, zufällig entdeckt, dass sie einen Vortrag hält an der TU in München äh, bei irgendeinem Symposium für Architekten und da bin ich einfach hingefahren mhm. und habe da teilgenommen. Und hinterher bin ich äh, zu ihr und habe äh, sie angesprochen und wir waren sofort beieinander. Also sie hat eine Liebe zu, zum Textilen und ich zur Architektur und äh, das Bemerkenswerte ist, sie hat äh, sehr viel in Bangladesch gemacht ähm, und hat gleichzeitig ein textiles Projekt dort aufgezogen, um die Frauen davor zu bewahren, dass sie in diesen F Fabriken arbeiten. Ja. Und das ist ein tolles Projekt, äh, Dip the Textiles heißt es. Und ähm, mittlerweile bin ich immer mehr in diesem Projekt involviert, insofern, dass ich äh, aus den Materialien, die diese Frauen machen, die machen traditionell ganz was Schönes, äh, diese Frauen, die haben einmal ein, einen Sari pro Jahr und wenn sie den ablegen, wenn der ein bisschen zerschlissen ist, dann nähen die den auf den anderen drauf und immer weiter, sodass da wie Decken entstehen. Aha. So eine Decke aus mehreren äh, Saris zusammengenäht von die Hand. Die dann
1: auch als Decke verwendet. Oder? Genau.
0: Mhm. Die verwenden das zunächst mal als Decken. Da liegen dann alle drauf. Ganze Familie, Hund und Katz und so. <lacht> und dann äh, werden aus diesen Decken wieder Kleidungsstücke genäht. In diesem Projekt. Mhm. Und ich mache aus diesen Decken oder auch aus Stoffen, die die herstellen, äh, so eine... Eine besondere Einzelstücklinie, ja. die ähm, jetzt auch da mitverkauft wird und ausgestellt wird. Die waren jetzt gerade in Madrid, die und wo Sachen. Mit mitverkauft und, wird, genau? Und, ähm, die, da gibt es eine Webseite, einen Online-Shop von Dipti Textiles und da wird mhm. das verkauft oder auch bei Ausstellungen. Dipti, wie man es spricht? Dipti nur mit zwei I am Schluss.
1: Okay wir schreiben es dann noch in die Show Notes in die Show Notes,
0: genau mhm. <lacht> Ja und das macht mir auch sehr, sehr viel Freude, ähm, weil Frauen eigentlich immer auch schon ein, ein Anliegen waren von mir, also Frauen schön zu machen ähm, ja. Das kann ich gar nicht so genau sagen, warum das so ist, aber Frauen waren mir immer am Herzen gelegen, dass die solche jetzt, äh, die haben es nicht leicht da in Bangladesch, die haben ein furchtbar schweres Leben und, ja. ähm, und dass man da auch was tun kann, dass, die, dass es die gut haben, die kriegen dort Geld, äh, Schulbildung, auch die Kinder kriegen Schulbildung und das alles wird finanziert von dem Verkauf von den. Kleidern und man hat einen direkten Bezug dahin. Ich werde da auch äh, im August mal hinfliegen, ausnahmsweise. Aha. <lacht> Aber nach Bangladesch ist es ratsam zu fliegen und nicht <lacht> mit dem Radl zu fahren, äh, äh, um da mal hinzuschauen. Da gibt es schon auch tolle Lehmhäuser, wo die drin arbeiten und so weiter. Ja, und so bin ich mit der Architektin Lehmhäuser,
1: die von Anna Heringer genau.
0: gebaut wurden. Genau. Mhm, mh. mhm. Das ist ja das Nachhaltigste, was man überhaupt machen kann. So ein Lehmhaus, das kann man praktisch komplett wieder in die Erde einstampfen. Und, äh, das stimmt. Und man hat äh, jetzt
1: tonnenweise Bauschutt.
0: Man hat rumliegen. nicht tonnenweise Bauschutt. Es ist bei uns, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem Ganzen, weil es halt viele es eine enorme Baulobby da, die das eher nicht haben möchte. Und es ist auch, glaube ich, noch ziemlich teuer, mit Leben zu bauen, weil die Arbeitskraft teuer ist. Mhm. Naja, und ähm, das hat sich jetzt in, innerhalb der letzten mhm. paar Monate so entwickelt, dass mir die Anna Heringer in Laufen einen Coworking-Space angeboten hat bei sich im Architekturstudio in Laufen. Mhm und dieses Angebot nehme ich an und werde jetzt mal einen Fuß nach Laufen setzen und der andere ist hier in Passau und mhm. schauen, was einfach passiert.
1: Das klingt ja nach einer kleinen Seelenverwandtschaft irgendwie. Ja,
0: ja, das ist es. Ja. Die
1: Schneidermeisterin, die sich für Architektur interessiert und für Nachhaltigkeit mhm. und die Architektin, die sich für Nachhaltigkeit und für Textiles interessiert. Äh, genau,
0: genau. Und wir haben beide das Thema... Äh, Schönheit, das ist bei ihr genauso äh, wie bei mir, Es ist wirklich ein Anliegen, aber auch im tieferen Sinne eben die Schönheit. <lacht> auch in dem, was man tut. Es ist ja auch schön, wenn man den äh, da Frauen äh, unterstützen kann, also schön auf einer anderen Ebene.
1: Das klingt als müsste man sich da eigentlich sofort verlieben in dieser Konstellation. Wenn, ja. wenn die, die Interessen ja. so zusammenkommen. Ja.
0: Ist ja schon geschehen. Also ich, da ist schon eine, eine große Wertschätzung da, eine große ja Liebe kann man es auch nennen, ja. Ja, darf man vielleicht Aha. einfach auch so Mich sagen. hat es auch sofort begeistert, diese, diese Lebenbauten, das war so habe ich mir gedacht, also wenn ich in meinem Leben jemals ein Haus bauen sollte, dann nur so eins. Mhm.
1: Das ist ja nicht die erste Geschichte, wo wir in Kontakt sind, weil du mit Leuten aus anderen Kulturkreisen zu tun hast und dich ein bisschen darum kümmerst, dass denen vielleicht besser geht als vorher. Mhm. Wir hatten mal eine Geschichte, da gab es einen Mann aus Syrien,
0: mhm. der
1: mhm. schon erfahren war in der Schneiderei und der bei dir mitgearbeitet hat in Passau.
0: Mhm. Und da gab es mhm. ein
1: Projekt, der habe zusammen Kostüme für die Salzburger Festspiele auch gemacht, oder ja. verwechsel ich da gerade die na, Geschichten?
0: Nein, 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 das war so. Ähm,
1: Und inzwischen hat der Mann ja, glaube ich, sein eigenes Schneideratelier in der Stadt Passau. Äh,
0: genau, genau. Aha.
1: Was, was bewegt dich da zu sagen, ich weiß den Namen, den Namen immer, mehr. Machmut?
0: Der Mahmud, genau. Ähm,
1: komm zu mir ins Atelier, lass uns zusammenarbeiten.
0: Das ist einfach eine prinzipielle Offenheit, also gar nicht jetzt so, ich will irgendjemandem helfen, das, über, das nicht. Sondern, Mensch, super, bei uns gibt es eh wenig Schneider, lass uns doch mal was zusammen machen über die Kulturen hinweg. Es mhm. hat sich allerdings dann schon als schwierig herausgestellt, weil es waren ja dann mehrere syrische Schneider, die einfach sehr traumatisiert waren und, ja. und das war nicht einfach.
1: Im persönlichen Umgang Im, einfach mit Im diesen, persönlichen mit Umgang Lebensgeschichten. und auch
0: mit den Lebensgeschichten und äh, zusammen wirklich zu arbeiten, weil die haben natürlich eine andere, ein anderes Verständnis von, von Arbeit, nicht so wie wir, acht Stunden am Tag und richtig hinklotzen, sondern das ist eine andere, ein anderes Verständnis. Und wenn man jetzt eine Produktion zum Beispiel aufbaut, so wie ich das damals gemacht habe, dann geht das nicht zusammen. Da muss man das so machen, wie wir das einfach gewöhnt sind. Ja. Sonst wird das nichts.
1: Ja, okay, aber diese Offenheit, die, die begegnet einem öfter mal. So.
0: Also ich habe ganz viel gelernt dadurch auf jeden Fall, wofür ich sehr dankbar bin.
1: <lacht> und was auch noch ein weniger, also kein unbekannter, aber wichtiger Aspekt mir scheint bei dir, das ist alles, was mit Kunst zu tun hat. Da tauchen dann auf Facebook Fotos auf, dann ist der Ottfried Fischer mal in deinem Atelier oder die Barbara Dorsch oder der Paul Zauner und du hast in deinem Atelier künstlerische Abende veranstaltet mhm. mit Musik und mit Tanz und mit allem Möglichen. Und engagierst dich ehrenamtlich sehr dafür, dass in Passau oder dass Passau eine Jazzstadt sein kann, dass den Künstlern da gut geht. Woher kommt das so alles?
0: Es ist die Liebe, die Liebe zur Kunst ähm, und ich, ich bin überzeugt davon, dass wir ohne diese Kreativität, ohne den schöpferischen Anteil in uns. Ähm, eigentlich gar nicht leben können als Menschen. Und ich sehe mich da eher wie so eine Vermittlerin. Es hat ja nicht jeder Platz in seinem Leben für einen schöpferischen oder kreativen Prozess. Ich meine, ja. wenn, man, wenn man irgendeinen Bürojob hat, dann bleibt da, glaube ich, sehr wenig. Äh, nichts. Also Umso wichtiger ist es dann, dass, man so eine, dass dann so eine Vermittlung stattfindet. Ob das jetzt... Ähm, in der Malerei oder, oder Bildhauerei oder Musik ist, das ist eigentlich egal. Es geht um, dieses, um den schöpferischen Anteil, äh, den den, wo es wichtig ist, dass man den spürt. Und äh, den Jazz, äh, das, das, da bin ich einfach engagiert, weil der Paul einfach ein ganz guter Freund ist. <lacht> Und ich das einfach gut finde, was der macht der hat ja auch diesen, diese, diese, äh, dieses Anliegen, dass er das einfach unter die Leute bringt, weil es wichtig ist. Und, und da unterstütze ich ihn, weil ich das genauso sehe, dass, dass man diese Musik, so wie er das vor allem veranstaltet, und ähm, ohne jetzt irgendein Ego-Überbau, äh, es geht um die Sache, es geht darum, dass die Leute einfach... Ähm, Zugang zur, zur Musik, zu der Musik haben, die ja wirklich qualitativ höchstwertig ist in, im Jazz-Bereich oder auch im Barockbereich, dass die da ähm, teilhaben können. Es geht um den Spirit. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder beim Pfingstfestival und betreue all die Künstler und die sich freuen, dass sie so gut betreut werden.
1: Es gibt ja dieses Jahr an Pfingsten wieder im, in der Scheune ein Festival genau. mit Klavier- Aha. und Akkordeonschwerpunkt.
0: Ja, und das große
1: ja. Sommer-Jazz-Festival findet wie in der Pandemie dann wieder draußen, draußen. im Juli Aha. statt. Und du bist sorgst dafür, dass es den Künstlern gut geht.
0: Genau. Aha. Aha.
1: Ja, das zieht sich so ein bisschen durch. Gell? Du sorgst dafür, dass es den Menschen gut geht, sei es mit, mit schöner Kleidung, die nach außen und nach innen wirkt, sei es bei verschiedenen Projekten, sei es als Künstlerbetreuerin beim Jazzfestival, aber trotzdem irgendwie weit weg von einem Helfersyndrom oder so, kommt mir vor.
0: Also Helfer-Syndrom habe ich, glaube ich, nicht. Das ist Nein. nicht so die Nein. Sache, na, ähm, weil ich kann gut auf mich selber schauen auch äh, und es geht um die Freude, um die echte Freude, um die Lebensfreude, Lebenslust, dass, äh, dass da die Leute über, ja, über die Kleidung und es ähm, ist ja eine Energie, die wichtig ist, eine, eine Vitalität, die die wirklich wichtig ist und die gesund ist. Ich habe in meinen Kleidern immer einen, einen, ein rotes Band, ja. das reingenäht wird und da gibt es sechs verschiedene Begriffe und da steht entweder drauf für meine Schönheit, für meine Freude, für meine Lebenslust, für meine Freiheit, für meinen Mut und für mein Wohlgefühl. Und das ist ist immer in irgendeiner Form in den Kleidungsstücken mit eingenäht und das, das zieht man sich dann an.
1: <lacht> und das funktioniert auch? Das funktioniert, ja. Sagen die das auch die, die Leute sagen, so? das
0: funktioniert, genau. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich das, habe ich das ist wirklich ein Anliegen, diese, diese Freude zu verteilen.
1: Trägst ja. du eigentlich nur Sachen von dir oder gehst du manchmal shoppen irgendwo?
0: Äh, nein, das mache ich nicht shoppen Also Schuhe höchstens, aber, aber also Schuhe shoppen tue ich jetzt auch nicht, aber ähm, Schuhe kaufe ich. Ja. Oder Unterwäsche natürlich auch, aber <lacht> die nähe ich nicht selber. Die
1: könnte man ja aus einer Unterhose von 1920 <lacht> vielleicht <können sich lacht> selber
0: nähen. <lacht> Oder doch
1: lieber eine Bluse draus machen. Ja, genau. <lacht> Und jetzt steht die neue Etappe an. Mit einem Fuß in Laufen
0: mhm.
1: und einem Fuß hier. Ist es für dich vorstellbar, dass du sagst, okay, da ist es jetzt da so gut in Laufen, da ziehe ich dann in einem Jahr hin und dann bleibe ich da für immer?
0: Ich kann mir vorstellen, ganz nach Laufen zu ziehen. Das Wort für immer, das sage ich eigentlich nie. <lacht> Also dass ich sage, ich ziehe, werde jetzt für immer da und da sein.
1: Außer vielleicht bei den zwei Hochzeiten. <lacht> ich
0: glaube, da habe ich es auch nicht gesagt. Das war schon, das schon immer, dass man das so gesagt hat. Immer. Also bis das der Tod bis,
1: euch scheide, war dann nein, nicht mehr glaub, im Programm. Nein, ich glaube, das hätte ich
0: sowieso nicht gesagt, <lacht> den Satz. Es war nicht im Programm. Ja, ich äh, schaue jetzt einfach, was passiert. Ich möchte schon hier auch der Gegend und der Stadt und den Menschen hier, ähm, ich möchte jetzt nicht einfach abhauen, äh, so, sondern ich bin schon auch sehr dankbar für die ganze Zeit hier. Das ist mir wirklich wichtig. Ich habe... Ähm, also Passau war für mich, ich habe da so viel gelernt hier in Passau auf allen Ebenen, dass das auch eine ganz wichtige Zeit war für mich hier. Und dafür bin ich einfach dankbar. Also ich kann schon sehr dankbar sein für das alles, mhm. für die Menschen, für die besonderen Menschen. Und ja, meinen Eltern bin ich zuallererst. Dankbar für mein Leben natürlich, für alles, was ich gelernt habe und das steht an, an vorderster Stelle. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was ganz, ganz wichtig ist. Es ist wie eine Essenz, weil wenn ich meinen Eltern nicht dankbar sein kann für mein Leben, dann wird es schwierig.
1: Da spricht die systemische Therapeutin.
0: <lacht> genau. Ja. <lacht> ja. Aber das ist meine eigene Lebenserfahrung. Auch ich ich glaube, wenn man zumindest dahin kommt, wie schwierig es auch manchmal oder für manche Menschen gewesen sein mag mit den Eltern. Aber wenn man an den Punkt kommen kann, dass man ihnen fürs, für sein Leben dankbar ist, dann ist es schon gut.
1: Ich habe gestern einen Podcast gehört von einem Pädagogen, der gesagt hat, in der Kindererziehung Du kommst nicht ohne Schaden raus. Aber die gute Nachricht ist, jeder hat sein Leben lang Zeit, sich darum zu kümmern und das zu reparieren. Genau,
0: genau. Das äh, ein, ein Weg. Es gibt einen Weg der, zur äußeren Schönheit und einen Weg zur inneren Schönheit.
1: Ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, kommen Sie zu Elke Burmeister, da gibt es beides. Ja, dann wünsche ich erstmal alles Gute für den nächsten Schritt dass es sich da schön entwickelt und dass wieder was Neues vorangeht und dass neue Erfüllung gibt. Und dass das, was hier vielleicht auch mit Schwere verbunden war, das darf ja dann auch ähm, seinen Abschied nehmen. Das, nimmt das seinen, klingt doch sehr schön.
0: Ja, das nimmt seinen Abschied und transformiert sich vielleicht. Und die Erfahrung ist ja ganz wichtig.
1: Dann alles Gute ich dahin.
0: danke dir auch. Lieber Raimund.
1: <lacht> Danke, dass ich da sein darf, liebe Elke. Sehr gerne, schön bei dir.
0: Gerne, gerne. Vielen Dank.
1: Das war's für heute in Sachen innerer und äußerer Schönheit. Mich bereichern solche Gespräche immer sehr und ich hoffe, es geht euch bei der einen oder anderen Folge unseres Podcasts ein wenig ähnlich. Zu Elke Burmeister und ihren Projekten verlinken wir in den schriftlichen Informationen zu dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Da kann man sich ansehen, was unsere Gesprächspartnerin so alles macht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik für uns habt, schreibt uns bitte gern an raimund.meisenberger.pnp.de und an ralf.enzensberger.pnp.de. Und vor allem erzählt es euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich für euer Interesse heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.